0: 各位书友，大家好，欢迎做客董望清的药师圈。今天我们继续学习主管药师相关专业知识里面第一部分药剂学内容。我们接着上一讲谈到的序论里面的要点及药品标准简介。我们先来看要点。要点之前我们也讲过，它有这么几个版本，一个是53年版，这是我们的第一版要点。之后是63年版， 63年版的要点里面把中国要点分为两部，一部专门用来收载。中药二部收载化学药品、抗生素和生物制品及其制剂，之后呢是77年版，从85年版开始呢每五年更新一版。现在现行的要点是2015年版。2 0 1 5版的要点里面呢，它分为四部，一部收载药材和饮片、植物油脂和提取物、成方制剂以及单位制剂等；二部收载的是化学药品、抗生素、生化药品及其放射性药品；三部收载生物制品。2 0 1五版里面呢，它专门列出了一个第四步，四步的内容呢是通则和药用辅料，还有一个呢是国际要点。国际要点呢，它对各国呢都没有法律效力，仅作为各国编纂要点时的一个参考标准。下一个是药品标准的知识，药品标准呢，它内容包括质量指标、检验方法和生物工艺等技术要求。下一个知识点，我们看 GMP。GMP 呢是药品生产和管理的基本准则。j m p 的诞生呢，是制药工业史上的里程碑。第一个内容呢，我们看 j m p 的检查对象。它的检查对象呢有三个：第一个是人，第二个是生产环境，第三个是制剂生产的全过程。其中，人是实行 j m p 管理的软件，也是关键管理对象；而物是 j m p 管理的硬件，是必要条件，缺一不可。第二个知识点是 j m p 的三大要素。一是将人为产生的错误减小到最低，二是防止对医药品的污染和低质量医药品的产生，第三个是保证产品高质量的系统设计。第三个知识点是 GMP 的实施呢，主要内容是：一、对厂房、设施、设备、环境等硬件的建设和改造；第二个是对管理制度、操作规程、生产记录等软件明确的建立和执行。第三个是对验证工艺的维护，也就是说 ，GMP 实施的主要内容呢，它就是一个是硬件，一个是软件，再一个就是验证工艺。第四块呢是 GMP 的认证内容，主要包括认证申请报送材料、资料审查和现场审查、审批发证、监督管理，并明确了认证程序。下一块呢，我们看制剂设计的基础药物制剂的设计呢，它主要包括以下几个方面。第一个呢是对处方前的工作，包括理化性质、药理学、药动学等，有一个比较全面的认识，并且应先进行试验，获得足够的数据之后再进行处方设计。第二个是选择合适的剂型。第三个是根据所确定的基型的特点，选择适合于该基型的辅料和添加剂，并采用实验设计优化法对处方和制备工艺进行优选。首先呢，我们来看给药途径和剂型的确定。在口服给药里面呢，我们的一般要求是：一，在胃肠道内吸收良好；第二个是避免胃肠道的刺激作用；第三个是克服首过效应；第四个是具有良好的外部特征；第五个是适用于特殊用药人群。比如说，现在已经上市的这个口腔崩解片，它呢不仅受到吞咽困难患者的欢迎，而且呢还非常适合于无水情况下的服药。在注射给药里面，我们要注意的是，注射给药途径呢有皮下、肌内、静脉内注射等，还包括脊髓腔、关节腔、腹腔、眼内、颅内等组织或者腔道内注射。射击注射剂时呢，应根据药物的性质和临床要求呢，可选用溶液型、混旋型和乳剂等，并要求无菌、无热源、刺激性小等。需要长期注射给药时呢，可采用缓释的注射剂。下一个我们看应用于。眼、鼻腔、口腔、耳道、直肠等黏膜或者腔道部位的药物，适用于腔道给药的剂型呢，一般要容量小、剂量小、刺激性小。在进行药物的制剂设计时，应充分考虑理化性质的影响，其中最重要的是溶解度和稳定性。在稳定性里面呢，比如说我们可以固体制剂呢加一个隔离层，薄膜片、薄膜衣片呢，可减少与外界的接触，减少分解。下一个我们看制剂设计的基本原则，它有五个基本原则，分别是安全性、有效性、可控性、稳定性和顺应性。安全性里面呢，就要降低刺激性和毒副作用。在有效性里面呢，比如说硝酸甘油口腔崩解片，在接触唾液十秒内能够崩解吸收，作用更迅速；舌下片则需要两分钟的时间才能够发挥作用。普通片吸收慢，不适于做急救用药。在可控性里面，可控性呢主要体现在制剂质量的可预知性和重现性。重量可控要求我们在制剂设计时应选择较成熟的剂型、给药途径和制备工艺，以确保制剂质量符合标准的规定。稳定性里面呢，药物制剂的稳定性包括物理化学和生物学稳定性。顺应性里面，顺应性呢是指患者或者医护人员对所用药物的接受程度。也就是说，它不仅包括患者，也还有包括医护人员。下一个知识点，我们看制剂的剂型和药物吸收。一般溶解度大、分子量小的药物易于溶出或者释放，吸收比较快。根据溶出速率呢，快慢排列为包衣片小于片剂小于胶囊剂,小于,胶囊剂小于散剂。也就是说，在固体里面呢，就是散剂最快，之后呢是胶囊剂，胶囊剂呢要大于片剂，片剂大于包衣片。对于难溶性的药物的溶出。添加一定量的润湿剂或者增溶剂，比如说十二烷基硫酸钠、泊洛沙姆等，会加速药物的溶出。在液体制剂及吸收里面呢，静脉注射剂不存在吸收过程，药物直接进入体循环。肌内注射的药物，由于肌肉组织的血流量很大，因此呢吸收也很迅速。对于口服的液体制剂，其生物利用度呢大于固体制剂。混悬剂和乳剂中，混悬剂和乳剂的吸收呢？一般比溶液剂要慢。然而，乳剂粒子小到一定程度之后呢，可被胃肠道的巨噬细胞所吞噬，因此吸收量大量增加。液体制剂的粘度也影响药物的吸收。下一个我们看皮肤黏膜给药与吸收。在皮肤和黏膜给药里面呢，油水分配吸收大，则脂溶性大，有利于药物的跨膜转运。分子量大的药物，其扩散阻力大，扩散速率慢。肺泡表面药物的吸收迅速。远远大于臭皮吸收。最后一块，我们看制剂的评价与生物利用度。首先呢，要看毒理学的评价。单纯改变剂型的新制剂，如果可以检索到原料药的毒理学资料，可避免做部分实验。但对于局部用药的制剂，必须进行刺激性试验。对于全身用药的大输液，除进行刺激性试验之外，还要进行过敏试验、溶血试验及热原检查。在药效学评价里面呢，根据新制剂的适应症进行相应的药理学评价，以证明该制剂有效。临床前研究要求在动物体内进行。已上市的原料药可用资料代替。第三块呢是药物动力学与生物利用度。一般单纯改变剂型的制剂不要求进行临床实验，但要求进行新制剂与参比制剂之间的生物等效性试验。在取得临床研究批文之后。1> 在1 8到二十名健康志愿者中进行生物利用度的研究，求得各药的药动学参数，进行生物等效性比较。对于缓控释制剂，我们规定的是在临床前动物体内与普通制剂单次和多次给药进行比较。好，这就是序论的所有内容。下一节呢，我们讲液体制剂。谢谢大家，也欢迎大家下载“师生生 ”APP， 找董望清的药师圈。每天十分钟，帮助您在潜移默化中提高药学专业知识。谢谢大家。